0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天呢，我们来关注大白鲨。大白鲨光在恐怖电影当中出现，但其实大白鲨却是有超强的健康能力。第一个抗癌、嗯，第二个长寿。第三个还有一个超强的自愈能力，嗯、像金刚狼那种啊，划、啊、个口，人家自己能够长好喽。对，那么大白鲨的这种健康能力源自于哪里呢？那么对于大白鲨的全基因组测序，为大家揭开了面纱。嗯，我们请叶老师帮我们分析分析
1: 。大白鲨是一种活化石啊，我们都知道鲨鱼是软骨鱼，所以大白鲨从几亿年前演化至今，嗯，几人就没变过，嗯、说明它已经完全很流畅了。没有人之前，这几乎是没有人对付得了的。嗯它的牙齿终生可以再生，所以它也不用一辈子长牙。对，它不怕崩牙、嗯，它就是相当于海里的老虎。嗯，那老虎呢，其实想吃个东西很难，这海里鱼嘛，这个还是很容易去长的、嗯
0: 。它等于是说牙意外脱落也会自己再长出来、嗯。它是这种一排一排一排一排,一排的对对对对对这么去长的。的啊，那比人强多了、啊。
1: 对，大白鲨呢，实际上也拍过很多电影，甚至名字就叫大白鲨，对，就是恐怖电影。嗯，所以是很有意思的，所以大家对大白鲨产生了各种各样的兴趣。最近呢，这个美国科学院院刊呢发表了关于大白鲨的最新研究成果，主要就是讨论了它的各种各样的抗癌、长寿啊、自愈。大家发现了，它的基因组非常稳定，嗯，呃、因为它活化石嘛。我们说它处于一个低演化的状态，嗯，可能不,不怎么变了，哎，是这个意思。嗯、其实大白鲨，我们从寒武纪大爆发到泥盆纪鱼类占据海洋，其实已经是不是四到五亿年
0: 了？可以这样理解吗？就是当它的生态位处在一个没有什么威胁的一个状态，它的基因就不需要演化了。所以人类从来都不是在演化之巅，嗯，任何的生物都是在这一刻，只要它适应环境就 OK，
1: 嗯，是这么一个情况。嗯嗯大白鲨一共发现它有41对染色体，基因组大小大约是 4.6 个 G， 嗯，就人的 1.5 倍吧，比人还多。对 ，G C 含量大约是 44%， 就是其他就是 A 和 T 嘛、嗯，所以现在说是 G 和 C， 从序列占到 58.5%， 所以它就有非常大比例的转座子，嗯，就是它有些基因可以跳，这就是大白鲨这五亿年来的基因组的情况。最令科学家着迷的，主要是它能够超强自愈
0: ，这个是大家都很关心的话题。哎、就是我人类已经丧失了这种动物界的超强自愈能力了对，对吧？你看壁虎尾巴断了可以长回来，这个一些螃蟹爪子掉了可以长回来，大白鲨这也很厉害。我们怎么能够学习这个能力呢？主要就是大家发现鲨鱼受伤以后啊，
1: 几天愈合伤口，嗯、所以大家就对大白鲨、鲸鲨、还有银角，还有几种非远古鱼类的脊椎动物啊。进行了比较，什么叫非软骨鱼类的脊椎动物呢？比如说，他这里也选了一些两排类的动物，大家就去看这些，应该说物种相对比较近缘。那么，为什么它可能会产生这种基因组上的稳定性，还有这些基因功能上的适应性呢？基因组不稳定，我们理解成 DNA 的损伤就会累积，累积多了。就产生突变了，对，就变成了癌症。我们以前说大象是因为有二十套 p 5 3的拷贝，
0: 对，就是癌基因，哎，是吧？
1: 人只有一套，它有二十套、嗯。而大白鲨呢，它的基因组其实是一个非常非常稳定的，基因组稳定就造成了它的基因组在修复损伤反应和损伤耐受性上产生了大量的适应性的变化。就他的意外突变很少，所以才会导致他不得癌。他自己的愈伤能力很强、嗯，包括他对伤口愈合进行了非常多的基因调整，嗯、很大的一部分基因组其实都用于伤口愈合。嗯、具体表现就是说，它里面的血凝和蛋白质可以帮助他快速生成新的血肉、嗯，来加速伤口的愈合
0: ，也是在基因当中就留下了这个烙印，让他自己的自愈能力很强。是。另外呢，在海里面好像不需要嗅
1: 觉，其实恰恰不是。嗯、我们都说有一点血，鲨鱼就会过去，所以它的嗅觉受体其实也是有意思的一个研究方向，非常灵敏的。大家以前是认为呢，大白鲨具有非常敏锐的嗅觉，但最后发现它在基因组当中只有有限的嗅觉基因哦，就对特别类型的味道，哎，是吧？但是呢，它拥有一个可以扩展的 VR two 的一个基因家族，就表明它可能有其他的机制来控制。嗯这个还没有太搞清楚，就它并不像，比如说猪啊、狗啊，哪怕人，它的嗅觉受体都很多。大白鲨就这一个组，但是它嗅觉为什么这么灵敏？在怀疑是不是有其他的一些机制，包括它的有没有其他的一些化学信号的机制。从理论上讲呢，大白鲨呢这个体型是更大的，因为动辄也能上吨甚至几吨。那么寿命长的动物都有更多的细胞，应该说应该发生癌变，但实际上鲨鱼的癌症发病率并不高于人类。所以呢，大家最后结论就是，它的基因组的稳定性，还有遗传变化在 DNA 的修复损伤和耐受当中的作用，或者就可以
0: 解释这个鲨鱼为什么没有更高的癌症发生率。嗯，它的这种基因组的稳定性好像是人就无法学习的，对吧？人家亿万年的演化演化成这样了，这这是人无论如何也无法达到的一个高度吧？对、嗯
1: ，应该来讲呢，每一个动物都有自己特殊的一些方式。我们目前已知的最早的癌症的动物。嗯，实际是恐龙
0: ，恐龙就实际上是
1: 恐龙，对，是恐龙，因为大白鲨毕竟只是一条鱼，对，是一条鱼，它还是一种变温动物。嗯，我们推测有一部分恐龙大约已经是到了恒温动物。嗯，但目前有一些恐龙，大家分析它的这个挖掘出来的化石判断。大概在七千万年，恐龙的灭绝是六千五百万年。嗯，在最后的白垩纪后期、嗯，那么在七千万年左右的恐龙化石当中，推测它已经有了癌症
0: 。哦，从那以
1: 后，大家逐渐就变成了一种温血、温暖的动物，就是恒温动物。嗯，所以这个过程中，我们发现其实很多的物种都有可能癌症，也包括人类。嗯，但以前大家认为细胞多的物种容易得癌症。嗯，现在发现鲸鱼也不怎么得，嗯、大象也不怎么得。现在看人家大白鲨都五亿年了，它也不怎么得
0: 。嗯，换言
1: 之，我们从来也不敢说人类是一个。处于演化之巅的物种，
0: 嗯，我们要学习的还有很多。好，感谢老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。